2: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的14点36分，欢迎各位锁定文艺之声 FM 1 0 6 6收听今天下午的节目。你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭、嗯。在今天的节目进行过程当中，我们依然会送出一系列的演出门票啊，作为本月文艺之声发放的福利。
2: 再跟大家汇报一下啊，是9月4号到7号上演的，在国画先锋剧场上演的这个《分手旅行》话剧啊。另外还有9月3号大型民族交响音乐会《和平颂》，国家大剧院上演。还有9月4号在国家大大。大剧院上演的《世纪之舞》的门票几张？还有九月十号在保利剧院上演的大型原创舞剧《恰同学少年》。其实呢，这个在跟大家呃说这个今天要聊的话题之前啊，我相信很多网民在昨天晚上都是经历了一场。我不知道是狂欢也好，还是说用什么词来形容它。
3: 反正又有网络事件爆出，大家又一块嗨了几个小时看直播吧。
2: 又看了三个小时的直播，这直播卡吗？这直播还真挺卡的，确实是得感谢一直播就卡的这个优酷哈、啊，呃，让中国。第一次真正意义的这样一种互联网视频直播辩论发生了。那这场辩论，相信很多朋友都已经很熟悉了，在今天的新浪热搜榜上也是排名第一位的。老罗约战王自如，这个老罗都很熟悉，王自如可能最近才是冒出了，这、呃、在在这个出现在大家的这个视野之中，是一个长得很像刘翔的一个哥们儿哈。然后呢，他们俩昨天晚上在优酷网上约了三个小时的。这个口战约架是吗？啊、对对对这次
3: 不是朝阳公园？没有、那个、没有没有，这回呢南门了
2: 。这回呢是在八月一号的时候，就是双方在微博上就已经开始进行了一方面的一些互动，包括说预
3: 约一下老罗，你有档期吗？那天咱俩吵一架、这个啊。其实是
2: 老罗先下的约的王自如啊，先下的战书，然后呢说这个我们跑到视频网上去来来来来来聊一聊吧。
3: 哎、啊，先说说王自如的身份吧、嗯他这个，他长得像刘翔的只是一方面，啊、老罗为什么要约？因为他要约架呢？他呢是
2: 这个属于一个手机测评机构 z i l l e r 的这个，他是一个创始人，他相当于也是自己开创了一个时代啊，一个行业，那么做的还不错。之前我也看过他相关的一些视频和一些测评的这个文章。呃，这回原因就是由于 z i l l e r 这个这个测评机构评了一下老罗新推出的这个锤子手机 T One 啊，嗯嗯，呃，然后呢里边可能会。有一些测评的结果让老罗很不满意，或者说让罗粉很不满意。呃，当然，意思就
3: 是反正肯定不是全好评呗。嗯，呃，估计这个测评的这个黑的程度不是很理想，是<笑>吧、呃？黑
2: 的程度就是有点多，我没看，没没没看全。反
3: 正老罗觉得他被王自如黑了，是这个意思对吧？嗯，到底是不是，大家可以自己去看看啊，自有公断。如果你感兴趣的话
2: ，是。然后呢，紧接着今天上午，各个门户网站的。这个数码版头条基本上都是以类似的一些标题来呈现这样一场论战，比方说，网易的数码版写的是一场无疾而终的吵闹，中国经济时报的这个标题叫做“约架完毕，罗永浩扒下测评行业的底裤”，凤凰网的题目是。罗永浩论战王自如啊，这个跟网易的有点像，叫做一场无疾而终的吵闹。还有比特网是锤子手机，罗永浩舌战王自如，是是非非。还有像这个罗永浩轻松压倒王自如，但世界一点儿都没变哎
3: 呦，这看来这个媒体也是像普通人一样哈，嗯、能看到别人吵架喜欢去凑热闹，但是我觉得这些头条好像真的是对于行业进步没有丝毫的推进性
2: 。嗯、其实从某一种程度上来讲，无论说是站在老罗的一方。还是说站在王自如的一方，呃，双方的看客，这个最后的结果确实没对看客有多大的改变，只不过是让在本立场上越发的走的坚定了。其
3: 实这些标题哈，我好像比较，因为我我不太了解这个事儿、嗯，我还是今天这个听盛轩讲才知道的。嗯你昨天自己有自己忙的事情，就没顾上去看这个网络这个骂战、嗯。然后我看了这些个标题吧，哈，我好像比较喜欢这个海南在线。嗯，就是如果真的要说这个事儿的话，海南在线的标题是罗永浩压倒了王自如，但世界一点都没变。嗯，把吵架的胜负说出来了啊，但是也把他们自己的观点说出来，世界一点都没变。对。然后其他的好像还有点这个借这个风头很近的事情，自己在在在其中还跟着嗨一嗨的那种态度流露出来。嗯
2: 对，但是其实说实话啊，这个我看了视频的一部分，因为时长时长是三个小时。而且要点太多，实在是有点坚持不下来。哎呦
3: ，看三个小时别人吵架，这得多大
2: 的毅力！呃，没有辩论了，辩论了，辩论，是论辩论，对不起啊，呃，措辞不当、呃。但是呢，最后是否是老罗战胜了王自如，或者说是王自如战胜了老罗？我相信各自的粉丝都是自有公论的，或者是自有这个自己的一些看法。呃，但是确实里边辩论过程当中的一些手段，会让我们觉得，哎，为什么会这样？或者说，比较
3: 像菜场骂架是吧
2: ？嗯、呃，不太像是这个有理有据的。还好还好，没有没有没有，就是这个没没有我想象当中的预先想，预么失控想那么失控啊，还还 OK， 但是确实老罗这个。一直以来哈，这个被粉丝们捧起来那样一种稍稍显流氓的一些角色，也是在论战当中稍有体现。当然，王自如也有自己的一些问题，比方说他最初的一笔投资是雷军给的。当然，这个老罗也是抓着这一点，这个狠追不放。我们今天不想跟大家具体来探讨这一场论战当中的谁是谁非，或者说逻辑漏洞等等等等。我觉得这个在大家在各个的微博上也好，朋友圈上也好，肯定都会看到一些意见领袖的一些这个最终的一个结论，或者说能够影响你。思想的一个结论，我们不想探讨这样一个问题。今天想跟大家说一说论战或者说吵架、嗯、呵呵这个事儿呢，在每一个人的日常生活当中都会发现，都会出现。包括呃，咱就不说最低端的，比方说逮着人什么菜市场扯头
3: 发、抓脸，菜场
2: 门口非得挠着
3: 鞋、踩人脚
2: ，非得那是打了<笑>咱。咱们今天只放嘴炮啊。呵呵这个比方说什么，站在菜场门口非得饶人两斤肉啊，等等等等啊，这可能都会呃，在走自己的路的过程当中，受到其他人的一些左右影响，跟自己的意见相左的时候，都会发出自己内心当中的一种声音和呐喊。那在跟别人的沟通当中，如果说沟通不顺利的话，可能就会出现一些比较激烈的冲突。那今天。想跟大家玩一个游戏，叫做以德服人。我不知道每一位朋友在自己的论战的过程当中有没有取得过比较好的一个效果，就是说把事儿说明白了，嗯，双方又在和谐友好的范围，这个这个这种氛围之下达成了共识、嗯
3: 。嗯、呃，我觉得这种情况比较多的是在这个有良性沟通的机制的情况下，就大家的心理基础就不是以论战或者是争辩来的，嗯，而是以一个。嗯，讨论一下差异或者求同的这样一个心理趋、嗯、向。只要
2: 有一方能够坚持下来，这场架就吵不起来
3: 。能够坚持不冲突，对吧？
2: 对，嗯。你知道之前曾经在一次周六的节目当中，我跟这个晚高峰的主持人刘乐哈、啊，我们俩聊过一期话题，叫做“你什么时候不在乎别人的看法了？”当中呢，我其实这个听到过一种说法，叫做信造笔“信噪比”。呃，就是说信息和噪音的比率，你是怎么样、就是
3: 、从一个人的语言量里头去划分的
2: ？是，然后呢，在正常人的沟通过程当中，肯定都会在信息的传递过程当中有情绪的噪音。那当然，情绪的噪音就影响了你信息沟通的一些效果哈。今天呃，先不给大家下这么早的一个结论，先看看大家的一些引以为傲的。这种论战的经历，
3: 论战赢了的经历，
2: 论战赢了的经历，或者说你在论战的过程当中有没有哪些常用的一些套路，可以跟我们来一起分享一下？两路平台可以跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言。另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 成小轩和大小的小李大招的招。接下来是我们的诗意生活，诗意生活。
1: 假如我战死了，刘倩。假如我战死了，请把我埋在那险峻的高山。山下蜿蜒着宽敞的道路，白云悠闲地绕过那座岩关。让我听江风呼啸，携着民族的怒吼；让战友们唱着凯歌回来，践踏过我的白骨。我像高山，像高山一样庄严雄浑。我像大兴瞪着国土，再不许敌寇侵入。让我这无名者。永远是一个哨兵，民族的歌人，整日在山岗上望，看着我们年轻的后代在欢笑中过活，在自由中生长，脸上消尽了从前千百代的耻辱。
4: 本诗作者柳倩，被更多认知是因为他的书法家的身份，而柳倩在成为书法家之前，是以诗人和作家身份登上历史舞台的。早在1932年，就与穆木天、博峰等人发起成立中国诗歌会，创办《新诗歌》杂志。1933年加入左翼作家联盟。与郭沫若、阿英、任白戈、郑伯奇、田汉、周扬、夏衍等一起，积极从事进步文艺活动。一九三六年初，在中共组织的领导下，于上海成立了具有统战性质的歌曲作者协会，会员包括在上海的著名诗人、作家和作曲家，柳倩也是该组织成员。这首《假如我战死了》，创作于抗日战争期间，诗人在作品中以一个士兵的形象代民族发言。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情
5: 提供。And as I sit down, I look up and you're standing in the doorway, sun at your back in my old brown dressing gown. Well, no one could love you more than I love you now, but I've got to go, running for the bus, cold flying, and I'm trying not to miss it this time. But the driver's waiting, and those strange kids on the top deck, quiet for a change, and there's no rain and no roadworks in the bus lane. Smiling as I'm punching in. The day I died was the best day of my life. The day I died was the best day of my life. Tell my friends and my kids and my wife, everything will be alright. The day I died was the best day of my life. The secretaries they got a smile for me. And the in tray on my desk almost empty. I get a memo from executive Joe saying Rob the dog is getting kicked out for embezzling funds from the company account. And I'd be lying if I said I wasn't shocked,、sure, 'cause I always hated Rob. And now they'll probably offer me Rob's old job. And in the park at lunch, there's no wine. I was on my favourite bench, and all that drunk chatter, none of that pissy stench. And the swanee little pigeons with the gammy legs beside. Die from someone else's sandwich instead. And there's something about the city today, like all the colors conspire to overwhelm the grey. And it's close to the fire, I can feel no cold, but the rainbow halo around my soul. The day I died was the best day of my life. The day I died was the best day of my life. Tell my friends and my kids and my wife, everything. Be alright. The day I died was the best day of my life. So I leave, work, get to the high street, and I miss mine. But should I wait for another? No, I can't be asked. I begin to walk and rush hour crowds seem to part like the Red Sea. And I'm stopping at the offie. Twenty cigarettes and a six pack to relax me. And as I cross back over the street. I guess
2: I never saw that taxi。听众文艺范正在为大家直播当中，今天跟大家说的是以德服人，聊一聊这个论战。说的
3: 不对啊，说的不是论战吗？什么变成以德服人了
2: ？啊，这个好吧。<笑><笑>我起个总标题可以吗？
3: <笑>啊，可以，可以，可以。那看来你在这个跟人家有这个观点冲突的时候、啊，很少跟别人,人吵架。对，因为是脾气特别好的男生嘛
2: 。是我记得。想当年还在上大学的时候，有一段时间特别沉迷于某一款网络游戏啊，嗯嗯，然后呢，就是因为分装备的问题，呃，以至于其中的某一个团员、呃、还还是属于是路人，不太认识，就从来没没见过，就是组的那种野团啊，一起去打一个副本。然后呢，在分装备结束之后，他就开始在公共频道里面刷屏，开始对我进行人身攻击，并且用私信的方式跟我。开始开开始骂我，哎
3: ，我想了解一下啊、嗯，你当时的情绪是怎样的
2: ？三秒钟吧，三秒钟很
3: 愤怒啊、嗯，很愤怒，然后迅速拉黑吗
2: ？没有啊，没有，我,我用了三个小时把他变成我的好朋友了。
3: 天哪，哎<笑>，快快快快，透露一下这个高级的技能。具
2: 具体的，我原话我真的是记不住了。嗯嗯嗯，但是这个时间节点我用我记得很清楚，就是、开始开始先缓和他的情绪，嗯，让他从谩骂。变成说事儿，嗯嗯，然后呢，说事儿我用了半个小时，因为是打字嘛，可能这个速度会比较慢对对对哈。然后呢。又就是开始说事儿，把事儿说明白之后，就开始拉家常了
3: 。就说明这个事儿其实还在说事儿的过程当中是可化解的，对啊，我觉得
2: 这是这种问题是可以解决的，是嗯嗯以可以通过比方说情绪安抚啊，或者说通过其他的方式去弥补他的、啊
3: 、那看来他可能是情绪上有一些这个、呃、暂时的失控，或者是有一些激动，嗯，但是他其实他的根本的目的还是希望能够事情得以解决，以此来挑起的这个争端是吗
2: ？对，有可能是由于之前遇到类似的情况完。却没有办法解决，或者说这个另外一方是没有给你解决的机会的，嗯，就只能通过，比方说这个公共频道刷屏，就是公共频道刷屏就代表着所有同时玩这个游戏的玩家是可以看到，呃，他在骂谁的，嗯嗯啊嗯，所以说这个是比较就是诋毁性是比较强的一种一种行为。然后呢，
3: 他当时骂你了吗？骂呀、啊，骂得很狠骂得很狠啊！要要我的话，我会我会控制不住情绪的，我会。我会要么拉黑吧、就是，因为我可能不太会跟他对骂。就你
2: 能想象，我没有跟他对骂啊。这种东西
3: 可以拉黑吗？因为我不玩网络游戏。呃
2: ，好像没辙啊。你、嗯、你下下没辙你下下是吧？你下线就、啊、下线就
3: 看不到。哦，哦也就是说自
2: 己自己,自己认怂了，然后闪了也可以。对我奋斗了三秒钟，想了一下怎么办
3: ，是吧？啊，然后然后开始跟他聊起来了，然<笑>后开始跟他。哟、嗯，<笑>好厉害、啊，<笑><笑>好厉害呀、啊！在游戏世界里，看来圣轩是一个情绪控制能力非常强的人。让我有
2: 点禅定的感觉
3: 。<笑>厉害厉害，还是有修行。<笑>因为像我的话，我可能就不太会，我会觉得有点白白的，你干嘛呀？嗯、然后可能会可能会对骂吧、嗯。但是我可能不太会在这个事情上纠缠很多。嗯。就可能因为我不玩网游嘛，所以不存在这样的环境。嗯嗯但是我在微博上遇到过在对，在微博上遇到过有一些无理无理取闹的一些陌生人或者粉丝啊，嗯、或者觉得他你你不是他想象中的样子。嗯、比如说他们开始出言不逊的话，我就会清扫门户，因为我是觉得像这种公共的平台的话，嗯、是有很多人来看的
2: 。来看的、嗯，就
3: 我留着人家的一些，就我是觉得这些情绪的垃圾在我的地盘上，我不太好，我会去清扫它、嗯。然后我不太会搭理这些人，我基本上就是直接拉黑。嗯，我基本上直接拉黑，我不太会跟他们起这些冲突，因为犯不着。要不然的话，也会让自己情绪很坏。但是如果游戏上那种直面的冲突的话，我就看我心情好坏了。如果那天我心情很好的话
2: ，说不定你也可以把哎，他对对对对，说不
3: 定跟他聊一聊。但是如果我那天心情很坏的、很糟糕的话，我大概不会在这个事情上去过多的纠缠。说不定如果那天心情更加不好的话，嗯
2: ，就开始，也
3: 许会被骂起来。嗯、对对对,对,对，我对自己具体的选择现在不不是太
2: 清楚。我还好，我觉得真的，呃，有些时候因为。你知道，从小我妈妈对我的教育就是气大伤身，所以真的是很很少生气。然后呢，嗯嗯嗯可能如果说别人生生气的话，可能也从这个身体角度先来入手吧、嗯。对
6: 对对对对对,对,
2: 对,<笑>对。今天跟大家说一说这个论战或者说吵架啊，这有没有你引以为傲的这样一种论战的经历？呃，能够取得一个比较双方都满意的一个结果。呃，哎，我
3: 觉得这个其实需要一个很强的心理动因，就是说，嗯，呃、你需要双方都满意的结果，和，要么是你说服他，嗯，要不他说服你，服你对,对。而我有的时候。遇到这样的人，我会觉得我没有说服他的欲望，嗯，就完全不想搭理他，就当成疯狗处理就好了。<笑>真的会这样
2: ？嗯，呃，会不会说
3: 话有点重？
2: 呃、我因为没关系，我我我觉得就是可能是我我们俩的思路是不太一样的，嗯、所以但是我是比较尊重每一个人的一个选择，或者说你会愿意去倾听他的意愿，对，然
3: 后、嗯、花自己的时间去处理一件事情，哪怕这个人其实根本就不认识，嗯，也不相干，甚至一上来就对你有些伤害，嗯，那你是一个内心好宽和的人。相比之下，我好小心眼啊
2: ！没有啦，我觉得，呃，有的时候。至至少至少我是觉得哈，就是有的时候跟他对骂是肯定是不能取得一个很好的结果对对对我也不会对骂，只不过是一种情绪上的一种宣泄，嗯嗯，宣泄之后有可能是让你情绪缓和的一种方式，嗯嗯
3: 对对对,对我我，我一般也不太会对骂，对，所以我比较会容易拉黑
2: ，<笑>所以我我觉得选择这样一种方式去解决问题的人，我也是理解他们的，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯来看看朋友们吧，这个田地种子啊说跟老公打架我也没啥。套了胡来呗，等会儿啊，咱们说的是。这个论战
3: ，论战啊，咱们、啊、跟老公打架，动
2: 手为了君子动口不动,动不动手，而
3: 且和老公打架和那种遭到这个不白之冤的那种、嗯、那种攻击是两个性质的、嗯，因为跟老公打架你总会是有事情有由头嘛哈，而且你们是有恒定人物关
2: 系的，我跟你说，你有体会是吗？莫名其妙的就出来了，情绪周期，<笑>情绪
3: 周期了啊。
2: <笑>对，他说，但是呢，老公脾气很好，不记仇啊，在这儿表,扬表扬一下他，哎，我觉得这其实是
3: 一个很、嗯、呃，当然现在是。时间有限啊，我不在这一趴细细跟大家说了、嗯。我觉得其实发生冲突的，或者是这个需要互相说服的两个人是什么关系很重要。嗯，是陌生人，你可能就把他从你的生活里屏蔽掉了。
6: 嗯，但是你要是是一些
3: 过分的陌生人，你你可能就报警了啊。啊，但是如果是自己亲密的人的话，你肯定觉得有必要解决这个事情。嗯，呃，可能是吵架，也可能其他方式，你会寻求沟通。嗯，因为其实在，在在于就是你你会不会选择跟这个人争，可能在于你跟这个人的关系。呃，对你的利益的影响程度，以及对你的情绪的影响程度
2: 了，就是你爱他有多深。对
3: 对,对对，当然我相信罗永浩并不是因为相爱才跟，<笑>才跟那个谁吵架的。王子如，是吧？对对,对啊，倒也是，我们知道的太少，这个世界很大
2: 。对啊，今天跟大家说一说论战或者吵架，两路平台可以跟我们取得联系，而且呢，今天会有四套门票要送给大家，分别是9月3号在这个国家大剧院上演的《和平颂》， 9月4号在国家大大剧院上演的《世纪之舞》，呃，还有9月4号到7号在国画先锋剧场上演的《分手旅行》，还有9月10号在保利剧院上演的大型原创舞剧《恰同学少年》。微信、微博等待你的留言，咱们在整点广告之后继续。
1: 独一无
2: 二。新闻一，新青年，欢迎大家来到我们今天下午的精神文艺范节目当中。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭
2: 。嗯，今天跟大家说一说论战啊，大家在自己日常生活当中的一些论战啊、辩论啊、吵架、啊。哎呦，我
3: 觉得家其实就其实家长里短的事情很少出现论战的情况，当然也会有，就是我们、嗯、我们家就会家庭会议讨论。嗯。所以有的时候我会开玩笑说，就是我当主持人也好、嗯，或者在学校参加辩论比赛也好，嗯、就屡,屡屡获得最佳辩手。就,完全就最主要
2: 的是源于自己在家
3: 里的地位，你知道吧？就从
2: 小以来养成的这样一种论辩的习惯
3: 。因为我们家会很多事情拿出来大家公开讨论，有
2: 一些这个各抒己见，看谁能够
3: 说服谁。有没有一
2: 些讨论的规则？因为经常啊，这个。呃，我我上一次节目当中也举了这样一个例子，就是说，呃，有一个美国的警察背了两个这个罪犯，然后呢，他也不审他们俩，就把他们俩关在一个屋子里，然后定了一个规则，说你们俩对扇嘴嘴巴。嗯。然后呢，这个
3: 这好像不是辩论，是打吧？不、呃、你听
2: 我讲啊，就是还是回归到那个讯噪比的过那个问题当中，就是对方都会觉，就是呃彼此哈、啊、都会觉得自己下手轻了，对方下手重了，于是呢，本来是一个这个。可以，君子协定的一个问题，但是最后肯定两个人得打起来。所以说，在一场论战当中，肯定得提前制定一些规则，比方说，在昨天晚上的这场论战当中啊，这个说好的什么不准插话。就被老罗用非常流氓的方式给打破了,打了
3: 。嗯，但这个规矩看是谁给他们定的，嗯、就是说，所以我为什么说，就是说吵架也好，论战也好，嗯、这两个人什么关系挺重要的。嗯，有的时候其实互不认识，只是观点有一些冲突的论战，嗯、反而显得纯粹。嗯、还有，只要这个这个文字上，比如说有一些隔空的文字的一些论战的话，嗯、哈。嗯啊、呃，一个人的文字水准是可以流露出他的修养，嗯，他的情绪控制和他到底是不是在说这个事儿、说这个理，嗯，就如果他一些情绪绑架的东西会比较多，嗯，嗯，而理智的东西和有理有据的能够说服人的东西比较少的话，他自然会在他的文字当中显露出来，嗯，其实哪怕他可能在攻击他的对手，嗯，如果攻击的得当不得当是高级还是低俗，其实这个都有一个很明显的一个评判标准，嗯，我觉得这个明显的这个呃，大家只要识字儿的哈，有基本的辨识能力人都可以感觉到，嗯，但在吵架里头就不一。就增加了很多其他的因素，对，就比如说一个人的声音的高低啊，嗯、气势的强弱呀、啊，对，还有这个他的样子、长,长相啊，他可能长得凶，你都觉得这个人好像欺负了谁，对，或者他的语气啊，怎么怎么样，会有很多其他的干扰的因素，嗯，呃，但是这个规矩的制定的话，像比如说为什么我就,就还说回到就是说这个产生论辩的两个人的关系的问题、嗯，陌生的人就比如说如果都是在报纸上去论辩，他肯定会有一个、嗯、一个一个界定，或者是就算是现在微博骂战吧，哈、嗯。他使用的媒介是微博、嗯，那么他们共同的限定就是140个字、嗯，还有你言我语，当然还会有一些衍生的一些网络形式，像什么发动粉丝啊，嗯、就各种互掐呀，那种粉丝在底下打成一团的、嗯。对这个太常见。了。对，但是基本上是有迹可循的，然后他有他的规矩放在那儿。对，因为因为你视频你在这骂人家也听不着，嗯、也不会产生一些其他的干扰信息、嗯。但亲密的人之间的话，也会有一些其他的规矩在。嗯。就比如说你们可能不会说一些特别特别伤感情的话，嗯、在一些理念有冲突的时候，分手吧。啊<笑>对，或者是在有一些情况下，可能真的会脱口而出一些特别特别伤感的话，但是就看目的是什么、嗯。其实如果目的都是为了说服对方的话，像我们家里就经常会有。会有这样的一个潜在的规则，虽然论辩无时不刻不在开展啊，嗯、以以这个解决目的，呃，解决解解决问题为目的，嗯、为论辩的目的、嗯，就一旦出现伤感情的词汇的话，对方可以吐槽，然后就可以终止这场论辩，嗯、你知道吧
2: ？哎，对你这一点很重要，就是你以什么为目的？嗯嗯嗯，就你以宣泄情绪为目的，还是以解决问题为目的？对对对，所以这个目的必须要。呃，这个至始至终贯彻在整个论辩过程当中。
3: 对，所以熟悉的人就容易有这种默契，你知道吧？所以说,
2: 说就，就经没有不一定，
3: 不一定，真的不一定。你说咱俩在节目里的场没有没有没有
2: 没有，我们俩还是一直是就事论事的，<笑>对对对对,对,对，比较理性的。嗯、你看，也
3: 有我们这个沟通和这个争辩的这样的一个规范在，对吧？对都是渐渐的，大家在熟悉的过程当中建立起来的。是
2: ，但是呃，我觉得真的是在，比方说。刚刚相处的男女朋友之间，嗯，真的很难保持整个论辩过程当中都能够有一个共同的目标、嗯。说我们俩一定要一起来解决这件事情，说一说就忘了
3: 。是为了更好的在一起，说一说就会忘了。你有体会吗？你你你,你对陌生人你都可以那么宽容，我不太想想象得到你吵架什么样子
2: 。呃，如果说对方先忘记这件事情的时候，嗯、我会给对方十到十五分钟的时间先平和下来
3: 。就意思是你把他关静音了，虽然他在说说说是的。就你就完全当他没有说一样
2: ，呃，这个方法好可取。对，然后呢，再再用另外一种方式，或者说找。另外一个切口来进入，继续我们的一个进入他的语境，继续来说事儿。嗯嗯嗯
3: 。反
2: 正至少来说，我自己的心心得就是就事说事儿，嗯别提人身攻击，别提情绪。对的。有情绪的掺杂，那事儿就没法说不
3: 清楚了。
2: 像刚才这个风信子的花语说：“公说公有理，婆说婆有理，清官难断家务事。”很多事儿是说不清的。
3: 对，因为在家啊，又要讲理又要讲感情，是很复杂的。也很多人说说别讲理，其实就是讲感情，但是别讲理好，像很多时候。
2: 也不行哎、欸，呃，反正我
3: 你基本上是是讲理是讲理的对吧？对,吧对讲，我觉得还是,讲理,还是讲,理讲理的时候不谈感情，讲理的时候讲理，讲感情的时候再另谈感情。对，就设定这个语境和规则，对吧？还说回到这一点来
2: 。然后他说，现在也是一个价值观很多元，而且真假难分的时代。我觉得这点说的很很对。嗯,嗯，就是你你在这个。比方说刚才提到说文字上的，其实文字上的价值观也是很多元的。对，那可能你用你的价值观去批驳他的价值观，本身就是一件不合理的事。对他可
3: 能在不同的层面上讨论
2: 一个事儿。对，然后他说什么事儿都可以造假呀、合成啊，我怕和别人去分辨，因为脑子反应慢，而且不较真儿，输赢无所谓。对，关键
3: 很多人他们所谓的论战，你只是看见他们在你一言我一语、嗯，但其实根本是在各说各的话。对，在各自没有说到点儿上、嗯，或者开始黑对方啊什么的，那整个就跑。嗯偏了，是的。来看看我觉得一
2: 看这个风信子的话语，就是有一定人生过、这个、来人啊。我、啊、为什么要用这样的描述 ？KCD，KCD <笑>
3: KCD 说、啊，在我家只有我，呃，只有跟我有关的事儿，家长才会让我参加辩论。而我在参加的时候，几乎都是在听，没有插过嘴。嗯，我曾经两次在微博和陌生人辩论，最后觉得自己好傻，好无聊，吵什么吵啊？嗯。不过最后不管结果怎么样，都还是觉得心里好舒坦
2: 。嗯，至少自己的情绪是情绪,情绪得到了,了、嗯、疏解
3: 吧？啊，不管。是不是宣泄
2: ？嗯、是刚才提到文字，其实我们现在哈经常在网络上会看到一些约架呀，或者说这种放嘴炮的情况出现，什么韩寒啊，跟方舟子啊，方舟子跟这个罗永浩啊，嗯、方舟子跟罗永浩跟这
3: 个西门子啊，子啊很多了。罗
2: 永浩跟对啊，罗永
3: 浩好像跟很多人吵过架嘛。
2: 我觉得方舟子吵的比他多。对的<笑>，两大名人也经常吵啊。可能大家会会惊呼说现在网络时代怎么那么乱啊？但其实啊，是因为我们可以看得到他们的吵架，所以我们才知道这种事情的发生。对
3: ，其实世界每时每刻都是喧嚣的，只是看你处在哪一个领域没错，其
2: 实比方说咱们再往前推一段时间段，在上个世纪二十三十年代，民国时期，这个也是一个典型的论战时代。说好听的，这叫百家争鸣；说不好听的，那就是彼此相骂。比方说哈、啊，像鲁迅先生，跟这个像呃林语堂啊，像这个胡适啊，像梁秋实啊，他们彼此之间经常在这个文字当中进行互相的口诛笔伐，是吧？梁日
3: 秋吧？啊
2: 啊<笑>啊！对、啊啊、对对对，哎呀
3: ，纠<笑>正一下，没事没事，口误、啊。那个
2: 呃，这个这个这个，哎，我刚才要说什么来着？对，鲁迅先生，我觉得他是一个。呃、很
3: 善于口诛笔伐的人吧
2: ？他是一个爱恨分明的人。嗯嗯。对，他是一个爱得很热烈，恨得也很热烈的一个人，所以呢，经常会出现彼此之间的一些论战。包括其实他们之间的一些这种这种论战的原因也很也也很怪。就比方说，他跟林语堂之间的这种批判，就是文体上的不同。嗯
6: 嗯
2: 嗯。对，因为可能林语堂就是由于。他的文笔比较诙谐幽默，可能会对政治打趣。然后呢，鲁迅先生的文笔会更加犀利，更加的刻薄或者尖刻哈、啊，更加投向一些
3: 。呃，但这些其实我觉得在文坛里也,也常见了啊。这、嗯、个且不说这个文人是不是相亲的问题，就可能因为意见相左和和自己所认同的价值观也好，这个文学的流派也好，有一些不同。嗯，可能也是希望自己获得更多的，和更多的怎么说呢？嗯，表达吧，去、嗯、去去，去把自己的一些意见疏解出来，嗯，讲一讲自己对于另外的一些派系也好，一些个人风格也好的一些见解。嗯、当然，我们没有在适中啊，我、嗯、我们只是从鲁迅先生的文字当中可以可以感受到他的犀利，嗯，呃、而且以及他确实他的论辩也好，他的这些思维逻辑也好，其实在这个论辩当中应该是很很占优的，对，他有一个严密的逻辑和和和说服人的一整套的办法
2: ，对，而且。呃，真的像鲁迅先生如此会论战的人，而且能够把论战的结果数诸文字的，是这这种情况，真的是这
3: 样人不是哪里都有的，哪里都有的的。而且
2: 你刚才说派别，确实在民国时期这种论战都是以组团的形式出现的，比方说这个语丝派啊、新月派啊，跟这个创造社、太阳社之间就互相互相对着对着很有意思啊，对，很有趣。呃，通过文字打
3: 起来了
4: 、这个，对，通
2: 过文字打起来了，<笑>而且这种情况确实很很常见，包括在明朝时期的阉党和东林党，
3: 对，还有就是包括这个，我觉得诸子百家，百家争鸣嘛、嗯，争鸣就是都是争相发出自己的声音、嗯，哪怕各自的立足点是并不一样的，可能更多的呢是获得更多的话语权和让更多的人认可自己的观点，嗯、在这种冲突的当中凸显出大家的差异不同来嗯，嗯，好，今天跟大家一起讨论的话题是，论辩。或者是争辩吧，嗯，你你要是可以把它扩展到吵架，当然也不是不可以的啊。嗯、呃，欢迎大家积极的参与留言，嗯，同时呢也关注今天金城文艺范儿为大家送上的其他有价值的非论辩的内容，比如下面呢，我在北京城，我觉得我就没有什么好论辩的，就坐这里静静的当个小凳子听就好了。
2: 是的，一起来听一听今天的我在北京城。
1: 你知道,知道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的。关于北京城的一一切，我在北京城
7: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您聊到了。古观象台的所在地，也就是现在寸土寸金的建国门。这建国门兴建之初啊，太可怜了，就是日本人扒的一豁口。后来啊，连铁门都没安，因此啊，在北京这些个城门里边，它算得上后起之秀，之前可排不上号。那么说回到这座观象台，它又是怎么个来历呢？这个在古代啊，这个天象对于封建王朝来讲至关重要。一方面呢，哎，这是一种科学的探索；但是更关键，古人推崇叫君权神授，皇上称之为天子，那也就是老天的儿子，那跟这个天的关系非常的密切。对于历代的王朝来说，天体的运行。不仅仅是科学范畴，更是跟政权紧密结合。因此啊，天文观测受到了历代王朝的重视。咱们北京六朝古都，自然呢也就不能缺少了观测天象的地方。这地儿就位于现在建国门立交桥西南角，一座八百年历史的古老观象台。这座观象台的历史啊。一直可以追溯到元代，起初不叫观象台，三个大字叫司天台，顾名思义啊，那是专门为大元朝观测天下、管理天下这么一个机构。这司天台的原址啊，呃不在现在观象台的位置，在现在观象台偏北侧一点儿，但是元朝的这个建筑。在明朝初年攻打北京城的时候，毁于了战火，残存的那些天文仪器呢？啊、哎，倒是还在，但是被明朝军队一股脑儿都运到南京去了。干嘛运到南京呢？因为当时这个明太祖朱元璋定都不在北京，那是南京城，因此这些天文仪器就都被运往当时的都城了。因此，啊，现在我们看到的这座。高台砖砌的这个建筑是后来建的，什么时候、啊？明朝正统七年，明朝从永历，也就是朱棣，他定都北京之后，到了正统年间也有一段时间了。皇上一看，咱们在北京安家也这么长时间，这么大的大明帝国，不能没有观象台呀、啊。于是就利用了元大都遗存的。东南角的这角楼，这遗址为基础，建了一座。这回啊，不叫司天台了，叫观星台，看星星用的。重建之后呢，明王朝就按照元代的遗存，复制了这么一套仪器。据《明史》记载，当时在台上啊，置有大型的铜铸天文仪器，你像什么浑天仪、简仪、浑象仪等等等等。台下呢有紫微殿、漏壶房等等等等的建筑。自明朝正统年间开始，一直到公元1929年为止，就这座古观象台连续从事天文观测将近500年。这是我国现存古观象台当中保持连续观测历史最为悠久的一座。就在咱们北京，也就是这座古观象台，现在是多少？嗯嗯嗯
2: 今天呢，跟大家说一说论战啊。咱们还有一点时间，来看看朋友们的一些留言吧。呃，卢小歪说了，说如果在家的话，就以柔克刚好了
6: 。在外面呢
3: ，视情况而定。<笑>你给我出来！没有，的确，有的时候女孩子是这样子，因为对于家人的话会，会会有格外的宽容。但是在外面，你想想，嗯，就特别有很多女汉子啊、嗯。你自己如果不竖起羽毛，你自己保护自己的话，嗯，就很容易被欺负的。因为本来、嗯。确确实实，有的时候你展现出不示弱，呃，也有很多人就不敢惹你了
2: 。对，像这个社慧，从前总结了一下他这个论战的规则：先听选了，点抓准了，表达饱满，气势压人。哎呀，这十六字的法则。
3: 他说，<笑>我生活当中其实更喜欢不争不抢、嗯，凡事喜欢深慢一步,一步，心多一步。但是看来。一旦你要启动了这个论辩模式，也不是什么好惹的人就是了。嗯，<笑>嗯理解理解，我我觉得我也是这种类型
2: 。对吧？这这十六个字就是绝对是买什么什么宝典送的
3: ，不是人家自己归纳的吧？先听全了、哦，嗯，点抓准了，嗯，表达饱满，嗯，气势压人
2: ，哎，听起来很简单，但是步步要人命啊
3: ！对的，说明他很很会论辩嘛，尤其是很会，大家可能是在这个情绪比较失控、嗯、逻辑比较比较失常，嗯，就比较掺杂了很多情绪噪音的情况下，嗯，去抓住这个要害部分，你知道吧
2: ？对，但是如果说对方。不给你机会听全了，或者说对方的表达就完全是一团气势完爆你，是吧？对方的表达完全是一团浆糊的话，怎么抓点呢？
3: 静音，静音啦！就看他是什么人了、嗯。他不认识的路人，你就让随他去吧。他是你在意的人的话，你等他过了这个劲儿以后，你能够跟他说理的时候，你跟他
8: 说理
2: 。先晾他十分钟啊。
3: 对对对，就不也如果量激发他更厉害的话，你就不要以这种量的方式。嗯，反正你让他把这个时间过去嘛，人的情绪都是有波动的，那不可能永远处于这种亢奋的战斗的状态。嗯，如果你想避免更加厉害的冲突的话，就试图去安抚这种战斗式的情绪，或者是避开。嗯，但是光是避开也有可能，你一直避，人家一直说啊，你怎么没有回应？会会会越来越爆发，也有这种可能性。其实是你这个要论辩、要争论或者是要吵架的对方而定的。嗯。嗯
2: 呃，来看看单调魁首说，我家里我妈吵架能力比我爸强的太多了，每次都是我爸灰溜溜的失败告终，我就耳濡目染。现在我跟我妈去争论一些事情的时候，基本都是我妈完败、啊。这个取其精华了。没白教，来他来来
3: 看看他的经验。嗯、他说：“其实吧，如果是认识的你吵架、嗯，只要都是就事论事，嗯，最后真不会怎么样的、嗯。我和同学、同事，当然也有家里人会吵架，嗯、大伙只要不想揭短、嗯，什么事儿都没有。嗯，我的一个同学就是老爱揭人短，嗯，于是我就已经好几个月暂没跟他说过一句话了，嗯、朋友圈也立刻拉黑、嗯。而另外呢，我也是在某一些网游和我的一个团队的跟我年龄相仿的人，因为各种犯错。”被我说的恼羞成怒，嗯，于是他开始扯现实，将我激怒了，嗯，被我以每分钟一百五十字以上的打字速度喷到狗血喷头，这
2: 没比我们说话慢多少、嗯
3: ，这挺快的，我觉得比我们快吧，一百五十字加、欸
2: ，哎，还真是
3: ，嗯，这看得出来，大家也都是这个、呃、对对会会分等级、视情况而定来分开处理的，嗯、因为每个人都都会有自己各自这个。不同不同频段吧，就或者是不同类型的处理方式，嗯，有很多时候是一一,一很复杂的这个外界环境和和你对的人对的事而定的，就看你启动哪种模式了
2: 。嗯，呃，朋友圈拉黑了。不过刚开始哈，他说这个，他跟他妈争论一些事情的时候，这个妈妈完败。我怎么想起来九品芝麻官
3: 我<笑>不一定是那种方式，也许人家用的是刚才“生回从前”的那十六字诀，是先听全了，点抓准了，表达饱满，气势压人，然后把他妈妈完全说服了，也是极有可能的哦。嗯
2: ，然后田忌种子说了，说我跟老公基本上是不打架的，就是口战啊。这个他的职业呢，就是老师，还是教高中的啊，要讲道理，我哪讲得过,过他呀？只要不讲理了
3: 啊！说刚才主持人表扬他，他在电台里听到了，给我发短信呢，嗯、貌似很得意的样子。哎呀。你看，那老人家老公不跟你一般见识，不跟你一边吵，其实是、嗯、是是是是因为心中有爱了啊，有一些宽容，所以这个论战赢了，这个也是很幸福的一种感觉，因为是感受到了对方对你的包容和在意嘛
2: 。是，今天跟大家说一说论战，两路平台可以参与进来，一路是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，另外可以关注我们俩的个人。微博 DJ 程小轩和大小的小李大招的招，今天会有四套演出门票要送给大家，如果大家喜欢的话，可以在自己的留言后面标注一下。想要哪种票啊？呃，分别是9月3号的国家大剧院上演的大型民族交响音乐会《和平颂》的门票数张；另外， 9月4号在国家大剧院上演的《世纪之舞》的门票数张；还有9月4号到7号在国画先锋剧场上演的这个由贤子主演的《分手旅行》话剧门票数张；还有9月10号在保利剧院上演的大型原创舞剧《恰同学少年》的门票数张。如果你喜欢的话，就抓紧时间留言吧。接下来是我们的一零六六文艺独家。
8: 一零六六文艺独家。谈到当下，每个人生活中经常机不离手的电子媒体平台，有时候会慨叹它的无奈。但是了解娱乐动态，还真离不开这些载体。难怪昨天经营娱乐事业多年的华谊兄弟和腾讯娱乐联手启动推出最新的明星粉丝电子产品“星影联盟”。华谊兄弟互联网娱乐事业群负责人胡明做了一些分享。
4: 我上学的时候，我喜欢明星的方式，
3: 我是会把他们的海报贴在我床头上，包书皮。偶尔我还会给明星写封信。后来我我会把明星的头像做成我的电脑的这个大的屏保，写信的方式会改成偶尔会给他们发邮件。在今天，我们懂电影，我们也懂明星。董艺人用我们这二十年积累的心得和体会来做一款移动互联网时代的粉
8: 丝产品。这个名为星影联盟的产品也吸引到了演员范冰冰等人的到场
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 休闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之
1: 声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
2: 。京城文艺范儿让你的生活独一无二。你好，我是盛轩，我是小昭。嗯，今天呢，我们是由老罗啊，罗永浩约战王自如这件事儿来跟大家说一说论战，或者说是。吵架，嗯，这个确实现在大家在网络上看到所谓的公知啊、大 V 啊，这个网络
3: 掐架简直太
8: 多了，太多
2: 了，弄得也是整个互联网环境有点乌烟瘴气，让大家一直处在这样一种呃焦躁不安的这种负能量的笼罩之中哈。当
3: 然也有很多人很爱凑这些热闹了，是
2: 觉得自己也是。彰显智力的时候到了，啊、能够趁这个机会
3: 可以有一些这个发泄啊，啊可能有一些人、嗯
2: 、展现自己的一些逻辑思维。呃，但是
3: 其实跟互联网现在就是大家有的时候觉得骂战很浪费时间，嗯、就是一群乌合之众在那也没说清楚什么样的这个情况相对应呢。还有一种情况其实是论战的另一面，那就叫真理越辩越明
2: 。还真是真的有的时候论战，如果说可以，首先不造假，二是不打人骂人哈。第三个不指桑骂槐，还有不双重标准，还有不避重就轻，这样一种非常有修养的、能够心平气和的就事儿说事儿，真的是很少见的。嗯，呃，今天呢，也为大家。找到了相关的一个
3: 历史资料，这样的案例不是标准案例，还真
2: 是有点这个很很少见。我找了好长时间，就是而且的
3: 的确确是对于这个文明有推动作用的一种论战
2: 。没错，就是在物理学史上的一个伟大的这种思想交锋，爱因斯坦对波尔。爱因斯坦，大家都很熟悉了，带着这个世纪最伟大科学家的这样一个桂冠啊，也是学者当中的学者了。另外一个，这个波尔可能大家听着不是特别熟悉，他是哥本哈，呃，哥本哈根学派的这个掌门人，同样也是一代宗师，在。他们身后，爱因斯坦大家都非常熟悉，代表这个相对论。那波尔呢，也是集合了很多的这个物理学家创造的这种量子力学。我这个词不知道用的准不准，因为不是这个学科。量子力学啊、嗯，相对论的代表就是这个创造是、这个。我不知道这个词用的准不准、啊，他可能是代表的学者啊。对对对对,对,对、啊，那他们这场论战真的可以说是一波三折，而且旷日持久，从一九二七年一直到一九二六年波尔去世。三十多年，三十五年的这样一段论战了一辈
3: 子啊、哦！但是他们呢，主要是因为在这个科学的观点上，还有理论体系上有一些根本的分歧吧啊、嗯！他们爱因斯坦和波尔这场论战的源头其实要从牛顿讲起了。是，在二十世纪之前呢，整个物理学都在牛顿的经典物理学的掌握之下。嗯，那个时候在牛顿的宇宙里，世界就是一个精密的钟表，上帝已经造好了上好发条，嗯、然后呢？一切就是确定无疑的，但在进入二十世纪之后呢，牛顿的这个理念受到了很强烈的冲击。嗯、这座巍峨的神殿在新发现的撞击之下就轰然倒塌了
2: 。而在这个倒塌的废墟,墟之下，就是我们刚才提到的两派、两个门派啊，一个是这个相对论派爱，爱因斯坦以为代表，爱因斯坦是掌门人啊。另外一个呢，也是多位大师合力促成的这个量子力学派。不过呢，这两个门派，嗯、呃，就是。不太可以和谐相处，因为
3: 在根本上是有分歧的
2: 。就是相对论虽然说是推翻了这个牛顿的绝对时空观，但是却保留了非常严格的这种因果性还有决定论。但是量子力学在这个技术之上更加激进一些，它抛弃了经典的这种因果关系，说人类不能够获得实在世界的确定的结果。他们说自己只有在由这次测量推测下一次测量的各种结果的分布几率，就是没有办法确切的来。预言或者说来推断因果关系，而且就是这样一种结果导致了，呃双方的这种论战的开始是在一九二七年的第五届索尔维会议上，当时是爱因斯坦先向波尔发动了攻势，然后呢，当时两个人这个论战很有趣的哈、啊，呃这样一种情况就是、呃、这帮人开会嘛。然、啊、吃这个早餐啊，是自助餐。然后爱因斯坦端一小盘儿，叭叭叭叭叭。是不是自助
3: 就不知道了？先、啊、模拟一下,、啊、这,拟一下这个环境，猜一下
2: 了啊。这个哒哒哒哒哒走到了这个波尔旁边儿。哎，我给你出道题呀、啊，说这个想到了一个非常巧妙的这种实验呃这个思想的实验，说觉得嗯这题挺难的，我觉得我觉得我肯定能难倒你波尔。然后呢，到了晚餐的时候，波尔拿自己盘子哒哒哒哒哒走到了爱因斯坦旁边儿。哎，我解出来了，双方就。就通过这样一种方式，一次又一次的互相化解对方所出的一些难题，然后来共同推进这种物理学上的这种理论上的，其实科学
3: 上的这种探讨吧，对,对吧？
2: 然后一直到一九六二年的时候，特别让人动容的是，在波尔去世的时候，他的工作室的黑板上还画着当年爱因斯坦那个光盒子的一个草图。
3: 你看看这场论战
2: ，
6: 对
3: ，就一直在持续着。当然，这个真理是否是越辩越明，这个在学界会有他们自己的评断。但是他们的这种论辩却是一种非常良性、良性的，推动科学研究也好，激发科学家的思想也好，嗯、就让我们更多的了解这两种这个物理的基础思维体系也好，嗯、是起到了很良性的作用的。我觉得是对于文明的推进是有很很很大的正能量。
2: 就是下回跟自己这个妻子啊，或者说男女朋友之间吵架的时候，也是早餐端一盘过去，我给你出道题。
3: <笑>
2: 你解出来，我们再接着
3: 吵。哎呀，也许人家根本不是这样的形式，是一堆完全不懂得的符号在对话，在他们的世界里
2: 啊。是，也有这样一种可能啊、呃。今天跟大家说一说，嗯，今天跟大家说一说这个论战，你的这个身边的经历当中有哪些让你引以为傲的论战的经历？呃，像 K T K C D 说了说，说吵架从来吵不赢的，我就路过了，嘴太笨，脑子太慢。所以我就不欠了啊啊不欠了啊，说这个就就是不招惹别人了。不过呢，别人招了我，该吵还得吵，大不了用体重优势一屁股作死他<笑>、啊
3: 。最后以简单粗暴的形式来解决，<笑>但我相信他开玩笑的了啊。我
2: 相信很多有的时候真的能够找到更加呃合理的方式去解决，那也就是。呃，有机会让我们去避免那么多简单粗暴的解决对，大家其实
3: 要知道，这个世界是多元的，是复杂的、嗯，这个观点存在着差异，也存在着冲突、嗯。我们和别人之间有矛盾，我们的理念和别人不一样，这是太正常的事情。嗯，所以论辩和喧嚣，这也是这个世界所存在的的一种常态。嗯，只不过我们在这个介入这个世界的这种状态的时候，其实可能呃有自己可选的比较呃优良的模式吧。我们可以去优化自己的这一部分的人生，让他不是危从自己开
2: 始吧，我觉得。对对对。真的是两方，如果真的有一方能够静下心来，不跟对方去吵的话，那这场硝烟就可以避免了。
3: 对你人生当中，如果总有时间是要拿出来论辩、拿出来争吵的话，至少你让你的这段时间变得有意义，对吧？或者是让他可以带来一些积极的影
2: 响。气大伤身啊！接下来进入我们的影艺告示牌
6: 。影艺告示牌。
9: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天我将继续给大家推荐好听的音乐会。今天我要讲到的这场音乐会呢，主题为格桑花民乐团公益助学音乐会。我们知道格桑花是青藏高原上一种非常普遍的一种野花，花瓣很小，看上去弱不禁风的样子，却在恶劣的自然条件下能够顽强的灿烂开放。在藏族人民的眼中，格桑花代表着幸福和吉祥，它象征着青藏高原上孩子们的未来。我们为这个由千千万万颗爱心汇聚而成的民间草根组织取名为“格桑花”，就是希望它能够像高原上的格桑花一样扎根乡土，生生不息，绽放在更多人的心中。音乐是人类最美的语言，它源于自然，植入人心，纯净无瑕，却又饱含着无尽的爱与希望。我们期待能以音乐的形式，将这份爱的力量注入孩子们的心田，让每一朵格桑花都懂得怀着一颗感恩的心，勇敢而自信地去面对人生中的每一次考验。音乐团呢，是由中央音乐学院在校研究生为主，联合各大音乐。院校学生发起的音乐团体，以创作、演奏、推广现代实验性音乐作品为目的，创作风格涵盖从巴洛克到先锋派的西方音乐，从古代到现代的中国民族音乐以及世界的音乐。2014年的夏天，民乐团的作曲、演奏家们牺牲暑假的时间，精心筹备。四十几位青年音乐家都会以纯公益的形式参与其中。为孩子们带来为期两天的音乐之旅。这场音乐会的时间是在8月31日，北京民族文化宫音乐坛将会以公益音乐会的形式向社会爱心人士募集善款。到时候呢，也会有藏族小朋友同台献艺。音乐会的票房呢，以及现场募捐所得的善款，将会全部用于解决西部贫困孩子们的教育问题。一千五百七十五元是一个西部孩子一年的学费，平均每月一百三十元左右。所以呢，这场公益约会的售票计划为六十五、一百三十、二百六十、三百九十元每张。
10: 听情歌不会哭，虽然我曾保证，有了你再没有感触。不敢肯定另一种相处的难度，怀念不安的追逐，想象安定的归宿，我愿意。我义无反顾，笑着担心有负上天的祝福。你是我这一生等了半世未拆的礼物，这份爱太贵重，捧在掌心再没有加入，不怕把你陪在。我的肩上走一辈子只怕一个人吃苦，会让两个人孤独。独子路，只怕一个人吃苦，会让两个人孤独。哦哦哦哦哦、你是我这一生等了半世。你拆的礼物，这份爱太贵重，捧在掌心，再没有假如。不怕好的给你，坏的让我一个人停住，只怕为。
2: 来自品冠的《未拆的礼物》，我想把这首歌送给我们参与节目互动的点这位朋友。他在互动当中说：“结婚已经十多年了，一直在外拼搏，感觉挣钱特别不容易。在家呢，这个家庭的生活当中也是我付出的比较多，所以呢，跟老婆在吵架的过程当中就使劲的跟他争。真的现在觉得很后悔。事实上是他付出的更多，默默的承担着而已，没有跟我去说啊。人生不管在任何的场所，能够让着别人，总是去。”承担更多的爱与关怀，呃，然后呢，他说是啊，呃，说是是一个求票的一个信息，说有一次跟爱人去这个大剧院想看，却没有能够买到票，可能票比较紧张，有点遗憾。啊，可以，我们把这个大剧院的票送给你，送
3: 给你，嗯、对，也希望你们可以共同的去。哎，大娟，这个关剧的这个过程可以培养你们的感情，嗯、
2: 就是把这份爱当成一份未拆的礼物，永远对他保持着新鲜和好奇。
3: 嗯，即便有过这个冲突也好，争执也好，既然是要一起携手相伴的人的话、嗯，哈，呃，如果我们在争执和冲突当中对情感有所损伤的话，我们可以以其他的方式，因为在生活当中有很多很多的内容，可以把我们的这个。互相爱的传递给弥补回来，没错，就是有点磕磕绊绊，这个结婚过日子还是非常正常的啊。嗯
2: ，呃，然后田地种子说，这个现在其实跟老公的论战是越来越少了，反倒是心底的理解会越来越多。这就是刚才我们提到的路上的磕磕绊绊，可能你们通过一次又一次的争执把，把已经把这些小碎石都已经清扫干净了，以后今后的生活就会一路坦途啊。
3: 啊，当然，我们今天就不知道为什么从这个罗永浩和王自如这个论战开始，到最后大家讲到比较多的还是家庭成员之间的产生的一些争执了哈。当、嗯、然可能因为确实我们跟亲密的人有更多的这个思想上的交换，嗯，这是肯定的。因为一般来说，我觉得浩在网上去吵架的人的话，
6: 嗯
3: 、这个。还还是在我认识的人里头吧啊，比较少，呃比比较少的这个，嗯，啊、所以也也很理解大家，就是说在今天的留言当中，更多的其实是讲到和自己的亲人啊、嗯、朋友啊，如果是陌生人的话，嗯、可能是网上的一些交流啊、嗯，所产生冲突和有争执的时候的一些解决办法和体会。嗯、当然，这个东西我觉得怎么说都。说不到头了啊、嗯！你人生在往前推进，你总会遇到观念跟自己相左的人，你也肯定会有你再宽和的人，可能肯定也会有想要争个赢的时候。嗯呃，说话其实是有方式和方法的，但是在讲之前，其实可能更多的想想你的终极目的吧。嗯，还有就是，如果你的终极目的是想要说服对方的话，嗯呃，在这个语言的措辞过程当中，其实也是有很优的一些选择的，可以规避自己的一些呃不当的会会干扰你们争论这。一些事情的一些言行
2: 、嗯，有一些否定性的质疑，在争论的过程当中是很容易左右情绪的。嗯，你不如去换一种方式，去用一种这个探索性的，或者说赞美式的探索去。去跟人交流，说不定会有另外一番天地可以走得出来。嗯，
3: 还有就是我觉得会避尽尽量的避免自己掉入这样的一个情绪误区，因为我们知道我们的情绪其实很容易被带动
6: 。
2: 对
3: 、嗯，尤其是在这种比如说比较激进的一些网络环境啊，嗯、或者很多人都开始啊瞎骂，你也不知道不明就里就参与其中，什么
2: 都、哎、我最。受不了的就看
3: 热闹不怕事儿大，就根本就不
2: 知道事儿是怎么回事呢，就开始在里头
3: 互掐的。对，因为其实在这这种类型的辩论里头，你可能是不需要对这个说出句话承担任何的代价，就图自己一爽，它也不关你的税收，不关你的福利。对
2: ，包括像昨天晚上那场论战也。其实根本就影响不到锤子手机的一些收入和销量
3: ，呃，也不太影响这实际的看客和相互加起来的这些粉丝们，如果说大家
2: 纯粹的抱着一种娱乐的心态，就是看纯粹的是想要
3: 掺和这个热闹
2: ，就是想看罗永浩去讲相声去，<笑><笑>那也可以了。<笑>
3: 对，但是嗯，掺和到这有一些这个。打嘴仗的过程当中，嗯、我我们知道有一些其实不太好的心态是什么啊？有些人在这个这个过程里得到一些不可名状的兴奋，嗯啊，有满足感，有认同感，嗯、我可算是背着这个说话的机会有人看我。然后他会把
2: 这种兴奋和满足感烙印在自己的脑海当中。哦，我原来通过这样一种形式可以得到类似的满足感和兴奋感，其实很负面，很讨厌
3: 啊、嗯。这样这样的这个吵架，一来我觉得无意义，二来其实对于自己的资深修养也好，嗯，对于自己的情感传输也好，其实真的不利，因为你选择了一个比较坏的方法，嗯。来作为自己的情绪疏解，嗯，呃，不太提倡，真的是不太提倡啊
2: 。是的，呃，今天跟大家说了这么多哈，这个大家最后也确实是，呃，从自己的日常生活的过程当中来总结了一些自己论战的一些经验和经历，当然也有很多朋友去。啊，真的看到很多很感人的这种自我检讨式的留言、啊。对对
3: 对，哎呦，很受大家的这个启发和感动啊！而且其实大伙儿都是明白人嘛啊，你想想，今天因为一个鸡毛蒜皮的小事争得面红耳赤，大伤筋筋骨，大动肝火的。呃，你都不用若干年，你过一个星期以后嗯，嗯，你回过头来看看
2: ，谁还能记得什么
3: ？对，尤其有的时候可能想想，哎呀，都都一笑啊，说那个时候为这个事情
2: ，可能什么都没留下。好的，这样，嗯。最后来公布一下今天参与节目互动获得赠票的朋友。呃，是点这位朋友刚才已经答应他了啊。另外还有卢小歪、身回从前，还有田地种子这四位朋友。那在节目结束之后呢，会有工作人员跟你们取得联系
3: 。对，我们会通过这个公众平台下发给你们的这个联系的微信
2: ，保持手机畅通，随时关注《文艺之声》的这个微信公众平台，说不定什么时候我们就会给您抓一条这个这个
3: 货票，告诉您说您得票了票信息、嗯、啊。对
2: ，然后呢，我们是有两种方式可以来取票，一种呢。是到我们的电台门口来进行取票，另外呢，也可以用邮寄到付的形式。对，注意提醒大家，
3: 就如果你不方便到我们电台来领取的话，我们会给你寄送，但这个邮费需要你自己承担，嗯、也不太高啊。在室内的话，也就是十几块钱的快
2: 递费用。是的，我知道大家都是土豪，<笑><笑><笑>这几块钱的邮费还是付得起的吗？是吧？呃，在节目结束之前，我们先给大家带来一段今天的太茂推荐，好不好？然后今天太茂的推荐的内容是。呃
3: 我们还是听黄哲自己来说吧、啊。好的
2: ，嗯，接下来是我们的 Time Out 推荐。Time Out 推荐
1: 负责一切享乐。Time Out
8: 。大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 推荐板块。杂志主编黄哲今天再次与您相遇在这个美好的下午。今天呢，我们将走出北京，咱就冲马三立仨字来的。见马三立呢？这是去年此时天津举办的首届马三立城市戏剧展上，出自一位哏儿都大爷口中的真实段子。这一次啊，恰逢这位曾长期以来相声界辈分最高、影响最大的泰斗诞辰百年，挂着他老人家大名的纪念演出，再度在海河边粉墨登场。当然，归真多年的老爷子依然不可能复活，但是啊，绝对不跑题儿。全明星阵容的徒子徒孙必须卖力，沿着祖师爷留下的路子抖包袱、逗你玩这次纪念演出有一个副标题，叫做“中国相声群英会”，这帽子是不是太大了呢？哎，这可不是盖的。大会总导演，同时也是民间文化资深研习人士，天津电视台导演马谦摇摇头了。您知道京剧界民国年间有一次杜月笙的杜家花园群英会吗？这在相声界就相当于那个意思，也就是马三立老爷子的面子。这样，海外海曙翻译成标准现代汉语，就是从阵容到马子都超级硬的相声大会。从前没有，以后恐怕也再难聚集。有多硬啊？演出分为两天，诞辰前夕，主题名为“新君，为祖师爷挎刀的那都不能说是徒子徒孙，因为主力呀、啊、已经是马三爷的重孙子辈，甚至还有李明宇这样的第五代。辈分最高的呢，反而是该场的主持人马三立的嫡孙马六甲。北京方面，何云伟、李菁、王自健、高晓攀，还有李明宇这四小天王集体下位。除开京津的相声窝子，前来献艺的还有西安清曲社，如今声名鹊起的苗阜王声，以及驻守上海很多年的品欢会馆的金岩李国静这两小外府诸侯。本土作战的天津队方面啊，除了有本土的人气王奥特曼马军，最令马派拥趸瞩目的，还得说是马派的第四代郝梦春。众所周知，马派相声艺术是三代单传，而三代目马六甲未从事相声职业，但作为他的得意弟子，郝蒙科却是在天津卫的茶馆里摸爬滚打成了腕。这位准90后，无论是外形还是表演风格，都颇有祖师爷卖怪坏的神韵。8月31号，马三立诞辰当晚，老纪专场更星光闪耀。这老纪福利的有谁呀、啊？北京相声当代领军人物姜昆、李金斗、常派的长孙常贵田、侯门的嫡子侯耀华和嫡传的弟子师胜杰，还有马三立的高徒八十高龄的尹孝生。导演马谦表示：“我一直遗憾，相声这种特殊的形式呢，导致它不好拍成京剧这样的纪录片语言的艺术。但是按照设想，老先生们都将带来自己在相声史上最高光的代表作。”这无疑是更牛的 live 吧纪录片至于本场最年轻的杨毅，也是高维文字辈而且他也是当今魏派相声多年来的领军人物。这次绰号“杨的明白”的他将退居左边捧人，他两活对象是绰号“留的学问”的刘增凯，那位台北曲艺团的创团团长，不仅是宝岛相声的扛把子，同时也的确是文学教授，真正的大学问。当然了，无可争议的主角还得说是少买野马志明，这位公认是因为乃父的光芒耀眼而被低估的相声全才。这次除了将以神秘大招连袂常年的白金搭档黄族民压轴攒底，还将免费为所有观众送上大礼，名为《玩票》的个人专辑，不仅涵盖了大鼓单弦太平歌词等传统曲艺及京剧，还收录了和张惠妹对唱的快板，以及和黄晓明的电影对手戏原声。我们马家何德何能啊？纯粹是观众捧。尚满也感言，马氏相声亲民草根的一贯法宝。马三立的百年诞辰，非但不是句号，反而是百尺竿头更进一步的新开始。这场纪念马三立百年诞辰中国相声群英会将在天津人民体育馆八月三十号、八月三十一号隆重逗你玩
2: 好了，今天节目该跟各位说再见了。那如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cr 点 cn 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩
3: ，我是小昭。今天节目就到这儿，感谢您的收听，再见，
2: 拜拜。